0: Airlines.
1: Merhaba, ben sunucunuz Urozan Sulak. BKT partnerliğinde EuroLeague Anadolu Efes Rolling into the Final Four podcastine hoş geldiniz. Anadolu Efes bir kez daha başardı. Üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'dalar. Geçen sezonun EuroLeague şampiyonları üst üste ikinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şimdi Belgrad'daki yarı finalde Olympiakos'la karşılaşacaklar. Bu podcast'te takımın sezonunu, bir beraberlik içinde bu noktaya nasıl geldiklerini ve son birkaç aydaki bazı kilit anları konuşacağız. Bu amaçla Anadolu Efes'ten iki oyuncuyla konuşacağım ve onlara 2018'den beri en yüksek seviyede performans gösteren takımdaki bu birlikteliğin sırlarını soracağım. İlk önce Anadolu Efes'in en deneyimli oyuncularından 2014'ten beri takım kaptanı Doğuş ile konuşacağız. Bu Doğuş'un Anadolu Efes'teki 11. sezonu. Şimdi bizimle birlikte bu çok çekişmeli sezona dair görüşlerini paylaşacak.
2: Ve her ne kadar sezona iyi başlamasak da e, yine sezon sonuna doğru gerçek kimliğimizi bulduk. E, bu çekirdeğe kadromuzun 3-4 yıldır beraber oynayan oyuncuların nerede ne yapabileceğini çok iyi gösterdik. Ve e, Milano karşısında yine zorlu mücadeleler sonucunda Final Four hedefimize, hedeflerimizden bir tanesi olan Final Four hedefimize ulaştık.
1: Daha sonra takımın Türk gardı Buğra Antunceri
0: dinleyeceğiz. Ama ben de çok iyi bir yerde konmuştuk. E, sezonun sonlarına doğru bu gende bir form düzenini yakalamamız bizim için önemli ve serindirici bir şey. Belki deplasmandaki CSK maçı olabilir hmm. diyoruz da. Takımın biraz daha böyle kendine güvendiği, inandı. ki orada hoca da yoktu. Yakup Abi de vardı. Takım hmm. yine olarak çıktı. Bizim açımızda takımın tekrardan SP Las'nı yakalamasına
1: yardımcı olmuş olabilir. Anadolu Efes için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bu da bu konulara değineceğimiz bir podcast olacak. EuroLeague ile ilgili son gelişmeleri Euroleaguebasketball.net web sitesinden takip edebilirsiniz. Ama şimdi asıl konumuza dönelim ve oyunculardan sezon hikayesini dinleyelim. Evvela Doğuş Balbay ile başlayalım. Merhaba Doğuş, EuroLeague Rolling into the Final Four'a hoş geldin. Bu Anadolu Efes'in üst üste 3. Final Four olacak. 2019'da kaybeden taraftaydım. Geçen sene kendi kupayı havaya kaldıran oyuncuydun. Pandemi sebebiyle iptal edildiğini de dahil edersek 4 sezon üst üste hep iddialı bir takım olmak ne kadar zor?
2: Evet aslında istikrarı sağlamak çok kolay değil ama bunu bence biraz daha öncesine gidip özellikle Ergin abinin takıma gelmesiyle başlayan değişikliklerle ve oluşturulan çekirde kadroya bağlayabiliriz. E, çünkü bir Kadro oluşturuldu ve bu kadronun arkasında duruldu. Ergin abi ekibi gerçekten takımımıza çok büyük bir etki yarattı ve sizin de söylediğiniz gibi ilk Final 4'muzda finale yükselme başarısını gördük ve finalde kaybettik. Daha sonradan tabii ki pandemi vesaire girdi ama yine de domine ettiğimiz bir lig vardı pandeminin kestiği bir lig ama sonuçta domini ederek birinci sırada devam ediyorduk. O süreç de zor bir süreçti bizim için ama sonuçta yine ikinci senedimizde de istikrarımızı sündürdük. Üçüncü senemizde herkes tabii ki biraz içi buruk ve işte belki Shane Larkin MVP ödülü olacaktı Yani sezon MVP'si olacaktı pandemi zamanında. Yani biz takım olarak ona da çok üzüldük. Belki biz şampiyon olacaktık yani hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Onun da bir burukluğu vardı. Sonuçta içimizde böyle bir buruklukla sezona başladık. Fakat yine inişli bir çıkışlı sezon olmasına rağmen Final Four hedefimizi gerçekleştirip maddete karşı playoff'larda çok zor maçlar oynadık fakat playoff hedefimizden sonra da Final Four hedefimize gelip orada da kupayı kaldırmak nasip oldu. Bence bütün emeklerin karşılığını aldığımız tabii ki o kupadan sonra böyle bir bu seneye başlangıcında biraz daha tökezledik. Yani herkes tabii ki farklı yorumlayabilir. Rehabete kapıldılar diyebilir ya da işte Efes aynı şekilde kadroyu tuttu. Bu sene başarılı olamayacak diyenler olabilir ama biz bunların hepsi tabii ki bizim bir kulağımızdan girdi, diğer kulağımızdan çıktı. Ve her ne kadar sezona iyi başlamasak da e, yine sezon sonuna doğru gerçek kimliğimizi bulduk. E, bu çekize kadromuzun 3-4 yıldır beraber oynayan oyuncuların nerede ne yapabileceğini çok iyi gösterdik ve e, Milano karşısında yine zorlu mücadeleler sonucunda Final 4 hedefimize, hedeflerimizden bir tanesi olan Final 4 hedefimize ulaştık. E, zor, zor bir serüven oldu bizim için. Yani bu 3-4 yılda sayarsak ama çok güzel hem kupayla taşlandırdık hem de e, sen de söylediğin gibi bu istikrarı devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Maalesef sakatlığınla geçirdiğin ameliyat sebebiyle sezonu kapattın ve sahada olamayacaksın ama yani oyunun bir parçası olmaktansa kenarda oturmak durumunu sorayım ya bu ne kadar zor olacak ya nasıl hissediyorsunuz çok
2: yani çok zorlanıyorum açıkçası yani maçları izlerken e, izlemek gerçekten çok çok daha zor çünkü elinizden de pek bir şey gelmiyor e, bazen belki sahada olup işleri değiştirebileceğiniz ya da momentumu değiştirebileceğiniz zamanlarda e, maalesef dışarıdan izleyip e, eliniz kolunuz bağlı bir şey yapamıyorsunuz e, üzücü fakat sporun içinde bu var e, önemli olan mental ve e, yani fiziksel olarak e, iyi duruma gelebilmek ve sağlıklı kalabilmek ben de şu anda takım'a tabii ki yardımcı olamıyorum ama e, elimden geldiğince e, sağa dışında arkadaşlarıma destek olup onların e, başarısını için çabalıyorum açıkçası.
1: Peki demin biraz girizgahını yapmıştın ama bu sezon başlangıcı ile alakalı sorayım. Yani ritmi bulmak neden e, bu kadar vakit aldı sence? O dört maçı da kaybettiğimiz dönemi e, özellikle konuşacak olursak.
2: Şöyle açıkçası sezona başlarken e, bizim ana oyuncularımız tabii ki herkesin de bildiği gibi Shane ve e, Misic bizim liderlerimiz. E, Dunstan da var tabii ki. E, şimdi sezon başında tabii ki bazı sakatlıklarımız Shane'in erkenin sakatlıktan gelmesi, Dunstan'ın biraz daha formsuz olması, e, Misic'in kendini bulması derken ee, orada bayağı hasar verdik aslında sezon başında. Ee, onun üstüne üstlük e, tabii ki yine bizim için önemli bir oyuncu olan e, Simon'un da e, bir sakatlık geçirmesi, uzun süre takımlarla ayrı kalması derken tökezlediğimiz dönemlere girdik. Yani evde ve dışarıda çok üstün olup maç verdiğimiz e, çok maç hatırlıyorum ben. yani. O yüzden açıkçası kendimizi bulmamız yine e, Ocak-Şubat ayını buldu. Aslında sezonda en önemli, en kritik anları ama e, bunu şeye de bağlamıyorum hiçbir zaman. Yani kupa kazandık, e, bunun rehabeti var. Hayır öyle değil. Biz yine hazırlık kamplarımızı çok verimli bir şekilde geçirdik. Güzel bir hazırlık dönemi oldu. E, maçlarımızı oynadık. E, fakat söylediğim gibi bazı planlamadığımız, e, işte sakatlıklar olsun vesaire, kötü kötü oynadığımız, bomsuz olduğumuz zamanlara denk geldi ve kendimizi bulmamız Ocak ayını buldu. E, yani buna bağlıyorum ben ama sonuçta en son ne yaptığımız en önemlisi? E, söylediğim gibi Hocam, Şubat ayından sonra da takım zaten kendini bulmaya başladı. E, herkese belli bir form düzeyine ulaştı.
1: E, Avrupa basketbolunda önde gelen takımlar arasında, şampiyonluk hedefi olan takımlar arasında sürekli bir oyuncu sirkülasyonu olduğunu görüyoruz. DFS'te işte 4 sezonda aynı kadroyu muhafaza etme durumunu konuştuk. 9 oyuncu 2019'daki ilk Final Four'da da DFS kadrosundaydı bugün. İki kadroyu düşündüğümüzde. Bu devamlılığın başarıdaki rolünü biraz tutuşacak olursak neler söylersin?
2: Yani hep o çekirde kadromuzdan bahsediyoruz. Devam eden bir çekirde kadro var. Bazıları buna katılıyor bazıları katılmıyor tabii ki basketbol camiasında ama saygı duymak gerekiyor. Bence biz onun meyvelerini her geçen gün görüyoruz ve yiyoruz. Senin de söylediğin gibi 9-10 oyuncu bu takımda 4-3 yıldan, 4 yıldan beri formasını terletiyor bu takımın. Ve biz saha içinde ve saha dışında rollerimiz o kadar belli ki herkes ne yapacağını çok çok iyi biliyor. Hangi takım arkadaşından o gün ne bekleyeceğini çok iyi biliyor. koçlarımız bunların farkında. O yüzden aslında işlerimiz bir nebise kolaylaşıyor. Belki 4 yıldır oyunduğumuz basketbol sistemi aynı, çok bir şey değiştirmiyoruz. Ama oyuncular gelişimlerini sürdürüyor, oyuncular birbirlerini çok çok daha iyi tanıyor hamle yapacağımız yerleri çok daha iyi biliyoruz. Açıkçası bunların avantajını biz kullanıyoruz. Ama tecrübe de çok önemli. Senin de söylediğin gibi yani bu Final Four'un tecrübesini yaşamak, orada kupa kazanmak, bunlar tabii ki bize güç veriyor ve aynı zamanda orada bulunmuş olmak, o anı yaşamış olmak, biz biraz daha rahatlatıyor açıkçası. Çünkü geriye dönüp baktığımızda biz bu kupayı kazandık, tekrar yapabiliriz ya da biz Final Four'a kaldık, tekrar Final Four'da mücadele edebiliriz algısı hep kafamızda. Yani oraya ulaşmak tabii ki çok büyük Hedef zor bir hedef ama biz bunu başardık, tekrar yapabiliriz ee, ve biz yine açız bu seneye başlarken biz yine Final 4 hedefimizi e, yapacağımıza inanıyoruz diye başladığımızda zaten e, gerisi geliyor. Tüm oyuncularımızla yani 7-8 oyuncu diyoruz ama onlara da eklenen oyuncularla beraber yani herkes çok gerçekten karakterli, soyunma odasında, saha dışında, seyahatlerde yani herkes çok karakterli ve çok profesyonel oyuncular. Bence bunların da katkısı e, çok önemli çünkü kişisel olarak, bireysel olarak onların sağ dışında yaptıkları da sağ içine yansıyor diye düşünüyorum.
1: Ee, takım sporlarında takım kaptanı olmak e, kuşkusu çok önemli bir
2: e, olgu. Yani sağ içinde ve sağ dışında takımdaki beraberliği sağlamada e, rolünü biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki aslında az önce değindiğim konu yani hepsi çok karakterli profesyonel e, sporcular olduğu için e, aslında saha dışında bana çok fazla e, iş düşmüyor açıkçası. Çünkü e, zaten seyahatlerimiz, soyunma odası muhabbetlerimiz onun dışında e, dışarıda belki çok fazla vakit ayıramıyoruz birbirimize. Çünkü gerçekten bazen e, o kadar çok maç ve seyahat oluyor ki ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. O yüzden geri kalan vaktimizi genelde ailemizle vakit geçirmek ayırıyoruz ama e, mümkün olduğunca seyahatlerde olsun, otobüs seyahatleri, uçak seyahatleri, yurt dışında kaldığımız oteller yani buralarda takım birliktelerini en iyi şekilde bence yaşıyoruz. E, herkes birbirle çok iyi arkadaş. E, herkes birbirle çok iyi anlaşıyor. Yani tam bir aile ortamı yarattık diyebilirim. Benim de tabii ki saha dışında söylediğim gibi çok fazla e, bir iş düşmüyor bana. E, sağ olsun tüm oyuncularımız, e, her şeyin bilincinde. E, tabii ki saha içinde de bu sene çok fazla özellikle takımın yanında maalesef sakatlığından dolayı olamadım ama yani bizim en büyük bence özelliklerimizden bir tanesi biz birbirimizle bir şey söylerken çekinmiyoruz. Yani birimiz hata yaptıysa eğer sahada gidip yüz yüze konuşabildiğimiz onu ya da soyunma odasında bir şekilde çözebildiğimiz bir ilişkimiz var hepimizin birbirleriyle. O yüzden herkes soyunma odasına geldiğinde çekinmeden birbirinin hatasını ya da nerede neyi yapabileceğimizi söylediğinde bence çok daha rahat bir ortam oluyor diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Arkadaşınızın sağ yaptığı bir hata eğer eğer onun yüzüne vurmazsanız ya da işte sineye çekerseniz belki bunlar daha kötü sonuçlar doğurabiliyor daha sonrasında. Ama biz bunu hep konuşarak çözmeye çalıştık.
1: E, Şubat ayından itibaren Anadolu Efes bir çıkışa geçti e, malum. Yani Koç Ergin Ataman sezon ortasında işleri yoluna koymak için bu hususta nasıl değişiklikler yaptı?
2: E, siz de takip ediyorsunuz aslında Ergin abi çok ciddi sistemsel değişikliklere gitmiyor fakat Ergün abinin tabii ki en önemli özelliklerinden tanesi hangi oyuncudan, o gün hangi oyuncudan en iyi verim alabileceğini çok iyi bilen bir koç. Bazen ilk beşlerimizde değişiklikler oluyor, line upta değişiklikler oluyor. Bazen uzun bir beşle başlıyoruz, bazen kısa skorer bir beşle başlıyoruz. Yani koçlarımız da bence bunu çok iyi analiz ediyor. Hangi takımla oynadığımızı, onların nerede daha verimsiz olduklarını, daha verimli olduklarını analiz edip, biz de ona göre bir takım sahaya sürüyoruz ve söylediğim gibi şubat ayından sonra da zaten takım takımımızdaki herkes hemen hemen form bulduğu için koçlarımıza da aslında daha kolay analiz ve daha kolay takımı yönetme imkanı verdik ve Ergin abin de sisteminde en iyi şekilde verim alabileceği şekilde oyunculardan hangisi daha hangi oyuncu daha formdaysa onu sürelerini artırarak hangisi formsuzsa daha çok çalıştırıp onu takımın bir anda mont edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki koçlarımıza çok çok iyi iş düşüyordu ama herkese şu anda form durumu bence çok yüksek. Sezonun en önemli kısmına girilirken koçlarımız da zaten tüm özveriyle çalıştık. Bizi en iyi şekilde final spora hazırlıyorlar.
1: E, Armani Exchange Milano serisini konuşalım isterim. Üç bir biten seride. Tabii savunma ağırlıklı bir seri oldu. Demek herhalde çok yanlış olmaz. 4 maçta 61.5 sayı ortalamasında tuttunuz Milano'yu. Yani bu kadar sert geçmesini bekliyor muydun? E, nasıl bir seri değerlendirmesi yaparsın?
2: Evet açıkçası bekliyordum ben. Zaten sezon başında da e, Milano ile bizim hazırlık maçlarımız oldu. Onların ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu, ne kadar derin bir kadroya sahip olduklarını biliyorduk. Onlar da belki sezonun önemli kısmında bazı sakatlıklarla boğuştular. Belki bunları negatif etkilemiş olabilir ama aslında bana sorarsanız Milano ile eşleşmek ve ilk iki maçı orada oynamak bizim için bir avantaj oldu. Çünkü Milano da bizden çekilen bir ekip sonuçta ve orada alabileceğimiz bir galibiyet ya da iki galibiyet serinin gerçekten gidişatını belirleyecekti. Ve nitekim öyle oldu. Biz çok büyük bir inançla oraya gittik ve oradan bir galibiyet alıp dönmeyi başardık. Yani seri başlamadan da bence bize sorulsa oradan bir bir dönmek ister misin? siz hiç oynamadan deseler büyük ihtimal e, kabul ederdik ve hatta hatta yani ikinci maçı da kazanıyorduk bir ara 3-4 evet. sayı öne geçtik son iki 3 dakikada e, söylediğim gibi yani bir birlik sonuç bizim için çok büyük bir avantajdı ve Elgin abim de zaten o röportajında söylediği gibi e, İstanbul'da inanılmaz bir atmosfer bizi karşıladı e, Solda at bir arena da 15 bin kişi önünde e, güzel mücadele edip e, Milano maçlarını kazandık ama senin de söylediğin gibi çok e, müdafaenin ön planda olduğu ve sertliğin ön planda olduğu bir seri oldu ama zaten piyolfların özeti de bu yani. Leof'larda genelde hem Türkiye genelinde hem de Avrupa ya da NBA'de de gördüğümüz hep bir sertlik, daha fazla foller, daha fazla itiş kakış oluyor. Ama basketbolun güzelliği de bu. Neyse sonuç olarak galip gelip evimizde hem taraftarlarımızı mutlu ettik hem de biz hedeflerimizden birine ulaştık. Şeyn Hakem ve Vasile için bu başarılı
1: dönemdeki rolleri malum. Biraz önce de konuşmuştuk. Bu sezon da çok etkili oldular. Şimdi Rolik'te tarihte üstünde durulan hep ikililer oldu yani Makabi dönemi işte 2000'lerin ortalarında sonra Stefanik Reich'ın yine Ediemart yani Smith Pati'san hani önceki dönemdeki eski 300 Anthony Parker. Örnekler çoğaltılabilir. Euroleague'in gelmiş geçmiş en iyi ikilileri arasında sayar mısınlar ki ne
2: Evet bence 4 yıldan sonra yani kesinlikle söyleyebiliriz bunu rahat rahat çünkü gerçekten ortaya koydukları performanslar ortada. Her ikisi de bence birbirini çok daha iyi oyuncu yaptılar. Belki ilk başta aralarında çok ciddi rekabet de vardı fakat bunu çok iyi profesyonelce lehlerine çevirip her ikisi de daha iyi oyuncu oldular. Daha iyi konuma geldi birbirlerini push ederek. Bunun çok güzel örneğini yaşadık bence 3-4 yıl boyunca. Tabii ki Euroleague tarihinde bence anılacak, ikili olacaklar uzun bir süre. Umarım bu birliktedikleri uzun süre devam eder ama hem bizim takımımızı hem kendilerini çok çok üst noktaya çektiler. bize de minnet davarız.
1: Peki son olarak Final Four hazırlığını sorayım. Nasıl bir süreç olur? Takım kaptanı olarak neresinde yer alıyorsun bu hazırlıkları?
2: Şimdi daha çok ayaklandım ben çok şükür şu anda operasyondan sonra bir buçuk ay geçti. Yani bir ayı tamam Biraz daha ayaklandım. Şu anda takımın etrafında daha fazla dolanıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Tamamları daha fazla izleme fırsatım oluyor. O yüzden şu anda tam aktif olarak ben de takımın yanında olacağım inşallah bu saatten itibaren. Ve Final Four'da da tabii ki takımın yanında olacağım. Şimdi hazırlıklar şöyle. Tabii ki önümüzde bir de Türkiye Ligi pliyofları olacak çeyrek finaller. hem onlar da çok üst düzey mücadeleler olacak ama biraz da tabii ki hem kendimizi korumamız gerekiyor. Final Four bizim için çok çok önemli. Yine ufak tefek belki sakatlıklarımız var ama herkesin sağlıklı bir şekilde bence Final Four'da olması tam kadro olmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Bu dönemi çok iyi geçirmemiz lazım. Aynı zaman tabii ki karşı yıkayla oynayacağımız maçlar çok çok önemli ama belki de Final Four için çok çok iyi bir hazırlık olacak bizim için. iyi bir tecrübe olacak. Sert maçlar olacak. Ama hedefimiz tabii ki en iyi şekilde Olympia Kos'a hazırlanıp sağlıklı bir şekilde tam kadro sahada olabilmek.
1: Peki çok teşekkür ederiz kaptan. Tüm yanıtlar için time For'da başarılar diliyoruz. Ben
2: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Airlines. Doğuş'a bu güzel yanıtlar için teşekkür ederiz. Belgrad'da oynama imkanı yok ama Anadolu Efes 2. EuroLeague şampiyonluğunu şampiyonunu kazanırsa kupayı kaldıracak oyuncu yine o olabilir. Euronik, BKT ile işbirliği yaparak size Anadolu Efes'in veya tuttuğunuz takımın formasını kazanma fırsatı veriyor. Tüm yapmanız gereken BKT Memory Game'i oynamak. Eğer finaller için Belgrad'a gidiyorsanız bunu bizzat yapabilirsiniz. Eğer orada olursanız salonun dışında Savski Meydanı'nda bizi bulun. İmzalı 4 adet forma orada sizi bekliyor. Ama eğer Sırbistan'da bizimle olacak kadar şanslı değilseniz BKT Champ Busters Memory Game'i de çevrim içi oynayabilirsiniz. Bu basit bir eşleştirme oyunu. Eurolig'in yıldız oyuncularını kariyerlerinde kazandıkları şampiyonluklarla eşleştirmeniz yeterli. Çevrim içi olun, oyunu oynayın ve seçtiğiniz formayı kazanma fırsatını yakalayın. Yarışma 20 Mayıs'ta başlıyor. Bir gözünüz BKT Sports'ta veya Eurolig sosyal medya hesapları olsun. Oyunun ne zaman başladığını ve BKT Memory Game'le kazanmak için takip etmeniz gereken ligleri orada bulacaksınız. Daha sonra Burhan Tuncer'i dinleyeceğiz. Burhan kadrodaki önemli Türk oyunculardan birisi. Playoff serisinde Milano'ya karşı iki itizam maçında da oynadı. Şimdi Final Four'a kalan takımın parçası olmakla ilgili düşüncelerini öğrenelim. Merhaba Burhan, Euroleague Rolling into the Final Four'a hoş geldin. Ee, Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasında üst üste ikinci kez Final Four'a gitmek nasıl bir duygu?
0: Tabii ki muhteşem bir duygu. Hocanın da deyimiyle back to back yapmaya gidiyoruz. Ee, zaten son <gülüyor> 4 yılın en önemli takımlarından biriyiz bence yani. Artık yani... Tartışmaya kapalı gösterdiğimiz performans son 4 yıldır çok üst seviyede. Bu senede belki sezon başı çok iyi bir performans sergileyemedik ama sezonun ortasından itibaren e, iyi bir form grafiği yakalayıp bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirip Milano gibi güçlü bir takıma enedik. Tabii ki bizim açımızdan oralarda olmak. Son 4 senede 3. kere gidiyoruz. Bir kere de pandemi sezona denk geldik. Çok mutluluk verici bir şey.
1: Ya bu bahsettiğin sezonların her birinde Abdullah Efes dediğin gibi Eurolig'in en iyi takımlarından biriydi. Yani hep böyle iddialı olmayı nasıl başarıyor bu kadro?
0: Bu kadro genelinde herkes burada birbirini çok iyi tanıyor. Karakter olarak da, oyun olarak da herkes birbirini çok iyi biliyor. Herkesin nerede ne yapabileceğini çok hakim. Oyuncular olarak da bence Avrupa'nın en önemli oyuncularından kuruluyor. Ki aile ortamı da bence buna çok büyük bir etken.
1: Koç Ergen Tam'ın Beklentileri neler senden? ya yani Oyuna neler katmanı bekliyor?
0: Ya hocanın benden beklentileri artık yani dört yıl birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ben de hoca da. Türkiye Ligi'nde daha çok tabii ki orada oyunu bitirmeme yönelik bence bir oyun tarzı istiyor benden. Çünkü yabancı oyuncuları dinlendirebilmek açısından. Birolikte girdiğimde savunma sertliğini biraz daha üst planda tutup yaratıcılık kısmında takıma yardım etmemi istiyor genel olarak. Ama daha çok Türkiye ile ilgili tabii daha, daha rahat oynuyorum. Daha üst sınıf performanslar sergileyebiliyorum. biraz daha tabii ki savunma sertliğimi arttırmamı istiyor genel olarak. Hem burada hem belki de takımda yani.
1: Soyunma odası kimyasıyla alakalı istersen biraz konuşalım. Yani kadroda 5 Amerikalı, işte farklı ülkelerden 6 Avrupalı, 4 ve 5 de Türk oyuncu var. Yani bu ortamı nasıl anlatırsın? Takım içi birliği nasıl sağlıyorsun?
0: Uluslararası bir takımımız bizim. Yani dediğin gibi 2 Fransız, 5 Amerikalı güçlü koşul Yani soyunma odası bizim çok iyi. Yani. Bizim yani dediğim gibi bizim en büyük başarımın sebebi de takım arkadaş.
1: Şimdi sezon başından biraz yavaş olduğunu düşünürsek yani takımın böyle kendine geldiği bir anahtar an var mı sence sezondan? Mesela işte son çeyrekte 16 sayı yaptığınız ve geriden gelip kazandığınız Fenerbahçe Beko maçı hani bunlardan biri olabilir mi? Senin fikrin nedir?
0: Ama biz dediğim gibi kötü başladık, sakatlıklar olsun. Yaz dönemini de iyi geçiremedik. Açıkçası idman temposunda çok da oldu. Ama benimle çok iyi bir yerde form tuttuk. E, sezonun sonlarına doğru bu denli bir form düzenini yakalamamız bizim için önemli ve sevindirici bir şey. Belki deplasmandaki CSK maçı olabilir Takımın biraz daha böyle kendine güvendiği, inandığı... ki orada hoca da yoktu, Yakup abi de vardı. Yakup evet. abi'nin etkisi olarak çıktı sonuçta CSK'da çok o zamanlarda iyi bir iyi durumdaydı. İlk 3 ilk, ilk sıralaydı büyük kadarıyla. Bizim açımızda e, takımın tekrardan eski havasını yakalamasına yardımcı olmuş olabilir.
1: Evet, 3-1 biten Armani Exchange Milano serisine dair hani beklentilerin neydi seriden önce? Hani bu kadar savunma ağırlıklı, çetin bir seri geçmesini bekliyor muydun? Ona dair ne söylersin? Evet,
0: Milano bu ligin Baktığında galiba sezon o sistemi en iyi defansif takımı, defans olarak galiba ortalamalarda. E biz tabii ki bekliyorduk. Özellikle bizim ilk yıl dışında, ikinci, üçüncü yıllarında, yani geçen seneye yazan Real Madrid serisinde daha çok ortaya çıktı. Switch savunmasında sıkıntılar yaşadığımız göze geliyordu. Rakip takımda, hani biz tabii yaptıkları için. Switch savunmasına karşı biraz sıkıntı yaşadığımızı onlar da gördüğü için daha dakika birinci dakikadan itibaren switch yapıp daha çok şeyine cam savunması yaparak bizi oyun dışına etmeye çalıştılar. Double team'e gelerek ya da kısaları uzunlara bırak, uzunları indirdiğimizde tersten double team'e gelerek. Biz bekliyorduk tabii ki böyle bir şey olacağını. E dediğim gibi biz iyi bir yerde form tuttuk. Rakip takımın da eksikleri vardı. Bizim de eksiklerimiz vardı. En önemli oyuncularımız belki son 2-3 maç oynamadı. Simon'la baba abi takımın son yıllarda en önemli oyuncularımız e Ona rağmen biz burada sevdikimizin şey önünde iyi bir performans gösterip tekrardan Final Four'a yükseldik. da iyi bir takımdı yani sezonun başında bu head onlar da Final Four hedefiyle kuruldu. Dediğim gibi bekliyorduk açıkçası. Çok da öyle zorlayıcı bir seri olmadı yani geçen seneki Madrid serisi gibi değildi bizim açımızdan.
1: E, sakat olan Rodrik Boba ve Kurnosal Simon'un yokluğunda e, topu yönlendiren bir oyuncuya daha ihtiyaç duydu e, doğal olarak. Koçaygın Ataman ve yani sen kendi rolünü bu seride özellikle işte evinizdeki ilk iki maçta konuşacak olursan nasıl yorumlarsın? Yani kısıtlı sıralarda
0: hocanın benden istediğini bence vermiş olabilirim. Onun, oradaki 5-10 dakikayı oyuncuları dinlendirerek rahatlatmak istemişti. Yaratıcılık bakımından da pek öyle çok fazla bir fırsat geçmedi elime. Ama bulduğum iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Daha fazla da oynayabilirdim. Türkiye Ligi'ne baktığın zaman da yani gayet iyi durumdayım. Seneye nerede olursak ona göre daha fazla süreler almak istiyorum. Ya
1: geçen yılki Final Four'da da kadroda olduğunu düşünürsek ve hani o atmosferi birden fazla kez yaşadığını düşünürsek Final Four hazırlığına dair neler söylersin? Koçun bakışı ne? Nasıl yönlendiriyor takımı sezonun bu bölümünde? E ona dair görüşlerini de almak isterim.
0: Tabii ki şu an önümüzde bir Final Four var ama daha önemlisi... Şu an koç da, staff da, oyuncular da Karşıyaka ile eşleştik bizlikte. Karşıyaka da yıllardır bu, takı, bu ligin en önemli takımlarından biri. Bizim ilk hedefimiz burayı 2 sıfırla geç. Cumartesi günden itibaren o zaman güzel bir 3-4 günlük bir süremiz kalacak Final Four Olympiacosu'na. Ee, onun üzerine çalışması olacak.
1: Ee, peki senin bireysel hazırlığın nasıl oluyor? Yani büyük maçlara ya da e, Final Four'a dair e, böyle geçtiğimiz süreç var mı? E, ritüellerin olabilir. Belki e, hissiyat olarak paylaşacağın detaylar olabilir.
0: Herhangi bir ritüelim olmadığını bildiğin için.
1: <gülüyor> Adettendir.
0: Söylesin <gülüyor> hiçbir herhangi bir öyle bir ritüelim yok yani. Maçtan önce tabii normal dua mezar maçı
1: çıkarım ama öyle. Uğurlu don, uğurlu çorap gibi bazı sporcuların şeyleri vardı. Uğurlu type. Ben de pek öyle şeyler <gülüyor> yok. Son olarak Real Barcelona eşleşmesine dair de bir soru sorayım. Ne bekliyorsun orada?
0: Ben Real'in Real final oynayacağını düşünüyorum. Detaylandırır mısın fikri? Yani detaylandır. Sertaç'tan dolayı. Sertaç orada ağır. <gülüyor> <gülüyor> yok. Bence Real biraz kandırdı insandır son 7-8 maç. Kadro kapasitesi veyahut koçun performansı bu kadar veya da başkası etkenler olabilir bilmiyorum. Ama benim tahminim Real'in bu kadar kötü bir kadro olmadığıydı. Zaten Leof'ta belki makabe biraz daha tabii ki güçlü diğer 6-7 takıma göre. Ama ben Real'in final oynayacağını düşünüyorum. Barcelona'nın belki opsiyonları daha fazla olabilir ama daha komple gibi, bir takım gibi geliyor bana. Real yani, savunma olarak onlar da bizi yıllardır tanıyorlar. Real de bizimle beraber
1: tanıma yani Final Four'un bu kadar. Abi teşekkür ederiz. Sağlına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ne ee, Görüşürüz zaten Valgat'ta. Görüşürüz. İyi günler. BKT Partnerliğinde Eurolik Rolling Into The Final Four'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğuş, Buran ve Anadolu Efes takımının geri kalanına Final Four'da iyi şanslar dileriz. En son sonuçlar, haberler ve istatistik liderleri için Euroleaguebasketball.net'i takip etmeyi unutmayın. Daha fazlası için Euroleague Twitter hesabında takip edebilirsiniz. Ve elbette Anadolu Efes'i ilk maçta Olympiakos'a karşı izleyebilirsiniz. Sponsorumuz BKT'ye bir kez daha teşekkür ederiz. Bu podcast Euroleague Basketball Podcast Brand Şemsiyesi altında yapılmıştır.
2: Turkish
1: Airlines Euroleague Basketball Podcast